0: muchas gracias por estar viendo este video o escuchando el podcast en algún otro momento. Uh, hoy estoy con José Carlos Mar, eh, él es fundador de Quantum Bolivia. Eh, José Carlos, mil gracias por tu tiempo y por estar aquí conversando conmigo.
1: No, gracias a ti Ale por la invitación, un gusto. Y bueno, esp esperemos que sea, eh, que demos un, un, una buena charla para, para todos, interesante para todos.
0: Sí, espero que sí, espero que sí. Yo creo que especialmente en estos tiempos tú tienes mucho para aportar. Más que todo con lo que, los, los cambios que se están dando y varias tendencias que van a cambiar en el mundo. Ah, José Carlos, ¿por qué no nos explicas eh, qué es Quantum Bolivia?
1: Claro que sí. Eh, bueno, Quantum Bolivia es eh, la, la primera empresa fabricante de autos eléctricos eh, y, bueno, autos... Urbanos venimos eh, vemos, eh, tenemos la misión de ofrecer movilidad uh, a un precio accesible uh, y sobre todo tenemos como, como intenciones, digamos, uh, uh, y estamos para, para que cuidar el medio ambiente. ¿no? Entonces hay muchos factores que están eh, que hacen parte de, de Quantum hacen que la empresa sea, digamos, el, el porqué de la empresa, que viene a ser eh, crear fuentes de trabajo también, eh, eh, animar también a la gente a que, a que, a que pueda soñar con, con una Bolivia diferente. Hay muchos componentes que hacen que, que son la, la razón de Quantum y los que nos motivaron para, para crear una empresa, digamos, poco tradicional con nada tradicional en, en nuestro medio. Así que, que, bueno, queremos hacer muchas cosas, tenemos muchos muchas pretensiones, muchos sueños, y bueno, empezamos con unos autitos que parecen de juguete, muy chiquitos, pero que creemos que va a ser la respuesta hacia el futuro de la movilidad urbana, eh, que, y muy acelerada en estos días, ¿no?
0: Totalmente. Y te quería comentar cómo ha sido la primera vez que yo había escuchado de Quantum. Y lastimosamente, como en Bolivia, creo que siempre pasa, es a través de una mala noticia, ¿no? Y salía en Página 7, si no me equivoco, eh, auto hecho en Bolivia, no tiene permiso para circular. ¿No? Yo creo que ese <risas> sí, sí sí. era el, el primero y ahí es donde me enteré de Quantum. Pero me sorprendió de entrada eh, cómo se podían hacer autos en Bolivia, o sea, de todas las industrias que hay y de el, todas las potenciales en Bolivia. Creo que autos hubiera estado en mi lista, las más, la más abajo, ¿verdad? Podemos empezar sí. con software o cualquier otra cosa, pero autos no me lo hubiera imaginado. ¿Por qué escoges esta industria de autos y, y, y desde Bolivia?
1: Claro, eh, bueno, ¿por qué desde Bolivia vamos a empezar por ahí? Eh, en, bueno. Primero soy soy boliviano, este tengo una empresa ya tenía una empresa acá y me encanta Bolivia como todos los bolivianos bueno muchos de los bolivianos amo amo mi país eh, como muy, como muchos de los industriales que eh, somos um, tenemos mucha esperanza yo creo que para ser industrial en Bolivia tienes que, que, que tener uh, que ser muy valiente, tienes que tener muchos huevos, ¿no? Como decimos normalmente. Eh, ¿Por qué? Porque te expones a, a muchas cosas, eh, eh, muchas adversidades, muchas dificultades, competencia desleal, contrabando, etcétera, ¿no? Entonces, es bien difícil ser industrial en Bolivia, eh, pero es un trabajo muy gratificante, ¿no? Eh, hay industrias que lógicamente les va muy bien, que tienen tienen muy buenos números y, y que tienen un, un crecimiento grande y la verdad es que cada vez que uno contrata gente eh, eh, se siente bien. Es, es, uh, es algo muy gratificante el contratar gente, ¿no? Ahora el tema de los autos eléctricos eh, yo creo que, que a mí siempre me han gustado los autos o sea eh, creo que a muchos hombres nos gustan los autos pero hay algunos que, que nos interesan más que a otros lógicamente no entonces lógicamente uno piensa que el auto te gusta, no sé mi hijito, por ejemplo es fanático de los autos y me habla no sé que la Bolini Gallardo que el Bugatti Veyron que esto que el otro porque son digamos como lo más top lógicamente eh, o, eh, y, y es digamos lo que lo que tiene la, la mayor ingeniería. Lógicamente en Bolivia no podríamos hacer algo así porque no tenemos eh, el equipo de gente, el equipo, eh, la maquinaria, etcétera, ¿no? Eh, pero al final de cuentas hay... Eh, hay uh, posibilidades de hacer industria en segmentos no explotados, ¿no? Y algo que, que no se estaba explotando acá es la micromovilidad eléctrica no eh, urbana entonces eh, nosotros hicimos eh, en la otra empresa que, eh, eh, que tenemos hicimos algunas mini volquetas eléctricas que eh, sirvieron muy bien y que tienen muy buena llegada para, en el área de minería eh, como yo, yo siempre digo bueno, en tema de minería el dinero está ahí adentro y lo único que uno tiene que hacer es básicamente, perforar, bueno, suena bien sencillo, ¿no? Otra cosa es hacerlo. <risa> claro. eh, es perforar y sacar el dinero ¿no? y llevarlo a la, a, la, a la refinadora, a la concentradora, etc. Y ahí te dan ese rato tu plata. Entonces, el dinero está ahí. No tienes que hacer marketing, no tienes que... Nada. Te, la, la, todo lo que produzcas se va a comprar dependiendo la, la época en un buen o, o mal precio, digamos. no Entonces, o, Pero... Todo se vende en, en minería. Entonces, eh, los mineros tienen ese problema. Entonces, nosotros habíamos visto, no hemos inventado nada, eh, solamente habíamos copiado un modelo de una mini volqueta y la empezamos a fabricar en Bolivia para, para economizar y también para experimentar, ¿no? Eh, fabricamos también otras cosas para minería. Entonces, eh, lo que vimos ahí cómo que funcionaba bien y dijimos escuchar esto básicamente es como un auto no entonces por qué no nos animamos a, a, a experimentar con otras cosas entonces importamos otros autos eléctricos los destripamos que, que es lo que se ha hecho siempre para ver tecnologías eh, eh, de, de otros que es eh, um, la, la ingeniería inversa benchmarking, hay muchos nombres para, para para, para este tipo de cosas y lo han hecho los japoneses en su momento, lo han hecho los chinos, lo han hecho los coreanos y, y, y bueno, vimos de que era muy sencillo, ¿no? Como sospechábamos es como un Power Wheels en, en grande y, y eh, ¿cuál es la ventaja? Que no tienes un montón de sistemas eh, eh, complejos, ¿no? Eh, sistemas, eh, no sé, dirección hidráulica, eh, transmisiones complejas, eh, este, no sé, radiador, bombas de gasolina, filtros, etcétera, y todo se resume en un motorcito, ¿no? Un motorcito con un controlador y, y baterías. Entonces eh, dijimos, bueno, pues veremos proveedores ahora, ¿no? Veremos que algún diseño, veremos proveedores, y ahí nos lanzamos a, a, a ver proveedores de diferentes partes del mundo. Eh, eh, y también vimos proveedores locales, lógicamente, que quién podría hacer qué. Y, y bueno, un tiempo después hicimos un, un, un importante convenio con, con una empresa que yo ya venía trabajando en otras áreas eh, de, de la China para que sacar un modelo en forma conjunta, que creo que es la base para nuestro negocio, ¿no? O sea, tener un, un modelo propio, digamos. ¿no? Entonces, eh, de esa forma es de que, que na, nacimos, nos animamos, y e hicimos números y dijimos, pucha, puede resultar si vendemos X y, y podemos hacerlo de esta forma. Entonces, eh, eh, creo que, que estamos bien en, en cantidades. No eran cantidades de decir, pucha, vamos a vender 5,000 autos al mes o cantidades realizables para Bolivia, ¿no? Entonces y nos ha servido un montón para para, para primero lanzar un, un producto, como decías, la mala noticia de, 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 de que no se podía registrar el auto ha sido algo bastante curioso, algo muy sonado también en otros países. Lamentablemente muchas veces las malas noticias eh, este, venden. Y nos ha escrito gente de, de otros países, de, nos ha escrito gente de Chile, de España, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de todo, de todo lado, básicamente, por la noticia, digamos, ¿no? de que autos bolivianos, y era así. O sea, realmente no se podía registrar. Pese a que un año antes, yo ya les había dicho eh, a, a las instancias correspondientes, vamos a hacer esto. Y me dijeron, ah no, no, no hay problema, digamos. ¿no? Una vez de que ya estén, van a la aduana y se hacen dar una, un, un formulario de registro vehicular, ¿no? Y con eso van a la alcaldía y van a poder inscribir. Perfecto. Voy a la aduana y les digo, vamos a poder hacer esto. Sí, sí, así se hace cuando se fabrica una chata, un, un remolque, etcétera. Entonces, ¿así se puede hacer? Perfecto. Ya. Entonces, fuimos a hacer eso cuando ya tocaba registrar y nos dicen, no, no, estos autos no han entrado por la aduana. Entonces, o sea, han entrado como partes, pero nosotros no podemos dar yo, pero sí me han dicho. Entonces, ahí fue que, que empezó el tema del, de, de todo el, el, digamos, movimiento que, que, se, que generó esto de, de críticas, risas, etcétera, para, para no sé, y, y fue presión, pública, lógicamente, ¿no? El que se haga tan rápido, entonces eh, tuvimos reuniones con el Rúa. ya habíamos tenido reuniones con el RUAD en La Paz, eh, muy buenas gentes, pero no había básicamente cómo hacerlo, y, y al final de cuentas, bueno, la, buena no, la mala noticia nos ayudó también bastante la difusión, difusión, prueba de eso es que eh, tú te has enterado, mucha gente se ha enterado por, por eso precisamente, ahora ya todo está eh, resuelto y esperamos eh, que pronto muchas empresas también o, o más empresas, de repente no muchas, pero algunas más puedan hacer también autos eléctricos motos, etcétera que es lo que neces se necesita el planeta, es la nueva tendencia y sobre todo nos va a ayudar un montón de dejar de depender de eh, combustible importado de autos importados y va a generar empleos, ¿no? Que es lo que a los industriales nos encanta. Claro,
0: interesante anécdota esta que cuentas, porque al leer la noticia, quizás lo primero que había pensado es que habían trabajado como en secreto, entre comillas, X cantidad de tiempo y de 100 ¡pum!, lanzar, salimos eh, dando patadas eh, con platillos y anunciamos, mi el auto!, y a causa de eso es que había habido un cierto problema con las regulaciones ahí. Pero es sorprendente, a la vez también preocupante, que pese a que tú ya habías avisado ese tema.
1: Sí, totalmente. Sí, hay, sí
0: estos problemas, ¿no? Eh, que esos, eh, no sé qué piensas tú, pero creo que es un gran problema en Bolivia para emprendedores en general. No sé si es la burocracia, o la falta de reglas, o la informalidad... En, en estos trámites, no sé qué piensas al respecto.
1: A ver, de nuestro caso, te puedo decir que cuando íbamos a la alcaldía o a la, a la a RUAT, etcétera, eh, es, mire, pues, lo que pasa es de que tenemos, eh, vamos a fabricar autos aquí en Bolivia y era así como que, sí, sí, ya, ya, vaya nomás, cuando esté, viene digamos. Y está hablando este, digamos, y era oh. lo mismo con proveedores, digamos. Entonces, eh, no sé, no nos tomaba en serio, digamos, yo creo, desde mi percepción. Pero, pero, bueno, yo me iba tranquilo, dije, no debe ser tan difícil. Será un documento que, que, que no debe ser muy... Bueno, es una hoja al final de cuentas y tiene unos cuantos datos, nada del otro mundo. Pero el tema es que había un vacío legal... Eh, que lógicamente no puede decir uno, a partir de ahorita eh, todos los autos que ven que se fabriquen aquí se, re, se, se registran de esta forma, ¿no? Pero eh, pa, pasa por ahí, ¿no? Y ahora lo que dices respecto a los emprendedores y todo, eh, sí hay un montón de cosas que, que son de repente para días de discusiones respecto a. a, a lo que las autoridades especialmente dejan de hacer, ¿no? Eh, y, y, y son una barrera grande para... para muchos emprendimientos. Eh, entonces, eh, bueno, es lo que nos ha tocado vivir. No digo que esté bien, no digo que estoy feliz, y peor, no digo que no se pueda cambiar. Eh, pero uh, espero que, que nos demos cuenta de que temas burocráticos, etcétera, pueden ser un paso importante para, para que se desarrollen emprendimientos que pueden haber. Eh, así que, que bueno, espero que se, de, que se den cuenta pronto porque vamos a necesitar ahora más que nunca eh, de imaginación, de de ser más prácticos, de muchas cosas para poder salir eh, bien y lo más rápido posible de este gran problema en el que estamos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo con lo que dices. José uh, ¿sí, Carlos. Um, bueno, quería hablar contigo ya hace tiempo y uno de los temas que se hablaba eran los del tema de los respiradores, pero bueno, eso ya pasó, Quantum aportó mucho, y, pero ahora creo que hay otros dos grupos que se hicieron más cargo. Entonces, estaba ahí pensando cómo hablar contigo y noté una tendencia bien interesante aquí que está pasando en, en Canadá. Yo estoy en Toronto, para aquellos que no lo saben, yo estoy en Toronto, Canadá, y... Algo que hemos notado, yo y mi esposa, saliendo últimamente, es que vemos un montón de gente en las calles, pero ya no en autos, ¿no? Y los buses, eh, ni al 50% de la capacidad, que antes alguna vez estaban, incluso es 10%, 20%. Uh, pero hay muchas bicicletas, hay muchos scooters, hay muchas bicis eléctricas, eh, motos eléctricas, Incluso nosotros nos hemos comprado un scooter eléctrico, me sacó la mugre a los dos días, pero esa es otra historia. Pero te quería preguntar, ya que tú estás en esa industria, ¿cómo has notado y tú sabes quizás datos de cómo está cambiando y cuál va a ser el futuro de la, del transporte urbano?
1: Sí, eh, bueno, siempre estamos viendo N fuentes diferentes. Eh, haciendo un paréntesis, eh, te comento que en el tema de los respiradores, eh, ya estamos, um, bueno, no, nuestro negocio no, es el, lo, no son los respiradores. Entonces nosotros habíamos sacado una convocatoria eh, abierta para impulsar, para uh -huh. um, básicamente animar a prepararnos, no solamente con los respiradores, sino con, con diferentes... Eh, este, Cosas, equipos que se vayan a usar. Ha habido una respuesta excelente de, de mucha gente muy talentosa que nos escribía y escribía en el grupo, yo hago esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro. Y hemos hecho durante este tiempo, se han hecho face shields, que era algo sencillo pero necesario. Un grupo bien interesante ha surgido de ahí. Dos grupos en realidad eh, de gente muy comprometida eh, um, muchas veces aportando su propio dinero uh, y su tiempo para crear esto. Eh, se han, hemos hecho laringoscopios, por ejemplo, hemos en, en, entregado recién unos laringoscopios en una campaña que ha habido, ya habíamos entregado otros laringoscopios. Equipos súper sencillos que valen dos mil dólares, que no tienen normal. <ríe> Un ratito, tranquilo, línea, tranquilo este, eh, bueno, y, y resulta que el, en el, el, los laringoscopios, por ejemplo, algo muy interesante eh, que ahora vamos a hacer eh, 80 más y ahí ya nos quedamos sin cámaras eh, hemos hecho unas eh, máscaras de buceo, mira que justo ya me han llegado otras eh, son estas
0: Ah, ahí, está ahí está saludando
1: <risa> yeah. entonces abajo eh, entonces ¿y, y eso, eso cumple el rol como del face shield? no, no eh, bueno, sí puede ser eh, tienes, tienes diferentes cosas te, te comento por ejemplo esta de la de, de, la de buceo yo, es de snorkel en realidad pero puedes sumergirte un, un tanto yo tenía de casualidad y uno de los doctores con los que más ca, este charlábamos, colaborábamos, que es un, un el doctor Mauricio Mercado, pucha, no sabes, un tipo tan comprometido, tan buena gente, tan sencillo, muy bien, está a cargo del Salomón Klein, este, me dice, pucha, necesitamos esto, me dice, ¿no? y, le digo, y él había visto una página de Italia, entonces le dijo, te, te cuento que yo tengo eso, le digo, ¿no? Le digo, ¿De verdad? Sí, le digo, tengo. ¿Y qué quieres hacer? ¿No? Y me dice, mira, se puede hacer esto y esto y esto. Meta, le digo, entonces eh, haremos con el ingeniero que tenemos que te imprima los, los componentes y, y, y te cuento que hizo unos respiradores, o sea, un paso previo a la intubación, que ahorita están utilizando un montón en el hospital Salomón Clay y que lo están utilizando como respirador eh, eh, y, y además le ponen unos filtros, algo bien interesante. Y bueno, acá no se vende ese, entonces hemos traído más para, para uh, creo que ya han traído igual otros, pero hemos traído esto para, para colaborar y, y poder dotar de eso, ¿no? A, eh, a los hospitales. Entonces se puede utilizar como para el personal médico, para que se le pone un filtro y hace de que no se contamine y es algo que no es, no, es, eh, no, no es descartable. Y también se puede utilizar para los enfermos para darles aire a, a, uh -huh. con cierta presión, que es lo que necesitan, ¿no? Y con, por un lado le entra el, el aire a presión, con oxígeno, o sea, enriquecido con oxígeno, y por el otro sale el, el, los gases, digamos, sin contaminar al, al, el, el, el ambiente para que sea más seguro. Entonces, eh, se usa de esas dos formas y ha sido algo bien interesante. Luego, han, han habido un montón de desarrollos que ha hecho un montón de gente. Hoy en día siguen haciendo. Entonces, eh, la verdad es que súper eh, contento con la, con la respuesta del, que ha habido de la gente. Y es esa, eh, ese espíritu de lucha que tenemos, de, de que te vuelve creativo, te vuelve solidario y ahora nos tiene que, que volver más fuertes para, para salir de, de, de este gran problema, ¿no? Como, como les decía hace un rato, es, es importante que nos volvamos creativos, que nos volvamos solidarios, eh, más aún de lo que ya somos, para que juntos podamos eh, resolver todo esto, ¿no? Hay noticias todos los días de gente que está, empresas que están cerrando y no van a volver a abrir. A mí me ha sorprendido a, ayer o anteayer creo que he leído eh, una empresa icono de Cochabamba que es vidrio lux que es parte de, 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 de era parte del grupo Vitro que luego fue comprada por IO, perdón, que es un monstruo, la empresa más grande del mundo de de, de o oh, es hoy uno de los dos, ¿no? siempre me confundo, es el grupo de, de envases de vidrio más grande del mundo y está cerrando y está despidiendo más de 200 personas en Cochabamba. Y es una empresa que exportaba, eh, entonces lógicamente se va a volver solamente una importadora porque se van a seguir demandando esos productos, pero han despedido más de 200 personas, entonces... Eh, y son personas, es una empresa muy tradicional de muchos años que eh, uh, va a dejar un gran vacío. Hay otras de otros tamaños igual que están cerrando y me pongo a pensar a todos, de todos esos empleados que tenían sus créditos lógicamente con su familia, etcétera Nos van a dejar huecos importantes que tenemos que ser capaces de, 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 de poder llenarlos de, con alguna forma. Entonces, creo ahora, volviendo a tu pregunta del tema de la movilidad es de que es una oportunidad que se abre no solamente en Bolivia sino en el mundo como tú dices tú estás en Toronto hay noticias de, de todo el mundo eh, en realidad de que la electromovilidad y micromovilidad ya sea desde monopatines, bicicletas especialmente motos, motocicletas y autos Ultracompactos, están tomando las calles, pero a ritmos enormes, eh, por, no solamente por el, el, el tema de, bueno, de la necesidad, o principalmente impulsados por la pandemia, digamos, pero sobre todo porque por, el, eh, por ecología y por economía. ¿no? Entonces, acá en Bolivia nos podemos comprar una moto más barata de la que nosotros en Quantum vendemos de una moto a gasolina, 200 dólares de repente más barata, pero eh, la, la, la vida útil de la, de la moto eléctrica es mucho mayor y, la, y el costo, estamos hablando de un boliviano para andar 50 kilómetros. Entonces, eh, cuando la gente se empieza a dar cuenta de, del ahorro que pueden tener, de la eficiencia que pueden lograr, entonces esto va a explotar, o sea, y ya está explotando en otros lados. Eh, comentabas de que no hay, ahorita quieres comprar bicicletas, están en Estados Unidos o en Canadá, están todas agotadas. Está muy difícil, hay una fila enorme de, 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 de para, para, para comprar en los fabricantes mundiales. Y es ahí, o sea, Bolivia ya ha tenido fábricas de bicicleta hace tiempo. Había una, una fábrica acá en Cochabamba No sé si en otras ciudades también, pero no es una ciencia. O sea, hacemos cosas mucho más complejas que esa. Lo que necesitamos son políticas que nos ayuden a, 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 a digamos, hacer esto posible, ¿no? Por ejemplo, temas sencillos, o sea... Trámites de sustancias controladas para el tema de baterías, para el tema de pinturas que van encareciendo el, 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 o sea, el, la producción. Porque todas las empresas tienen gestores, ¿no? O sea, tenemos, dependiendo del tamaño de la empresa, tenemos por lo menos una persona o dos personas, y hay empresas que lógicamente mucho más, que solamente hace trámites... Eh, burocráticos estúpidos y se come la mañana haciendo una fila eh, sí, no sé qué qué has hecho ha ah, he ido a, a la caja toda la mañana ¿me entiendes? o sea, he ido a sustancias controladas cinco veces ocho veces, etcétera y, y se, o sea, el, te comento de, de, esa, de, de esas personas que están y para un papel y luego les dice, ah no, falta tal cosa falta tal otra y, y es un, es un líder. Entonces tienes que tener una persona, por lo menos en cada empresa, que haga trámites. Cuando esa persona, en vez de pagarle una persona para que haga trámites, podrías pagarle una persona que, que haga producción. Entonces, eh, hay empresas de 20 personas, por ejemplo, que tienen un gestor. ¿Ya? Te das cuenta que cuánto representa eso de. De su planilla, 5% de repente, ¿no? Entonces tienes el 5% de la planilla haciendo cola, sacando fotocopias, ¿no? Entonces eso nos, nos atrasa mucho, nos quita competitividad desde todo punto de vista. Y claro, uno puede decir, ah, pero es una persona, es un sueldo, digamos. pero ¿cuántas personas eh, son realmente en esa empresa? entiendes a todos nos vendría que en vez de hacer un, una persona que haga gestiones esté produciendo o esté vendiendo o esté haciendo cosas no sé o de último no esté en la empresa ¿entiendes? si no se necesita pero necesitamos ser más productivos entonces desde todo punto de vista eso al de las pinturas lo van a encarecer al del acero al que te vende la, los tubos etcétera lo van a encarecer entonces todo nuestro eh, aparato burocrático hace que seamos seamos mucho menos competitivos. Y en lo de sustancias controladas solamente solamente un, uno de los tantos ejemplos que, que, que podemos elegir de donde la burocracia esté presente que, que, que nos perjudican al final de cuentas, ¿no? Entonces, eh, creo que el tema de movilidad eléctrica eh, puede ser, definitivamente ya es un boom eh, y tenemos que aprovechar de meternos, eh, lo más posible, no solamente, como te digo, me gustaría que hayan Quantum, me gustaría que hayan muchas empresas más bolivianas eh, que, que, que puedan producir o ser parte de la cadena productiva. Nosotros, por ejemplo, tenemos productores, eh, empresas eh, o, o, o proveedores bolivianos, como por ejemplo Pitla ¿no? Una empresa que en su momento era muy grande, y ha sido muy golpeada por todo el contrabando que hay de, de, la, de la China de, de vidrios, y, y que podría ser un proveedor importante para, para otras empresas. Bitla, eh, por ejemplo, ha exportado mucho tiempo a fábricas del Brasil eh, de primera calidad y, y, y podría ser también un proveedor de otras empresas. Entonces, es triste de que por no poder ser competitivos tengamos que recurrir a, 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 a otro tipo de proveedores que no generan más que, que o sea que no generan empleos no es bueno, primero
0: quiero hablar lo de los respiradores me parece genial lo que nos has contado y qué bueno resaltar esto que dices de del open source no de que un montón de personas van y colaboran sin necesariamente estar buscando un rédito o algo así que que en, esta, en este momento del open source, ah, sin open source no existiría Facebook, no existiría Instagram, sin todo el software grande, está usando algún tipo de open source. Qué bueno verlo traspasado al área de medicina, ¿no? Entonces, eso me encanta, me encanta que ustedes hayan tenido, creo, además la, la iniciativa inicial. Y ahora ya tantas buenas... Eh, opciones ahí y productos que sí son funcionales, ¿no? Estaba hablando con Antonio Rivero hace unas semanas y ellos nos están mostrando y hay varios grupos, el grupo Mambú. Y bueno, felicitarte a ti por, por todo eso y también agradecerte de parte de muchas personas que, que están ayudando, ¿no? El otro tema que quería tocar, me parece súper interesante, esas cosas que uno no considera, ¿no? Al hablar de una economía de país y al hablar de competitividad país, Claro, es verdad, una persona quizás no es mucho, ¿no? Pero si multiplicas eso por toda la fuerza laboral que todas las empresas necesitan esa persona o dos personas o tres personas o el 5% de su, de su staff para hacer solo burocracia, estás, estás realmente perdiendo 5% de tu, de tu productividad exclusivamente en, en inventos tuyos, ¿no? O en falencias tuyas que tú has creado como, como ente regulador del Estado, ¿no? Entonces, y eh, haciendo el caso, si hay un una empresa parecida a Quantum en Argentina, pero que no tenga esas burocracias entonces claramente va a ser más competitivo para afuera, ¿no? Entonces eso que mencionas es súper importante uh, ¿Ustedes han pensado a, a abrir al futuro? A, ¿A exportar quizás? ¿A ir a más lugares? ¿O ustedes creen que el mercado de Bolivia es suficiente para ustedes? ¿O cómo están viendo ese tema hacia afuera quizás?
1: Sí, bueno, hemos recibido bastantes eh, solicitudes de, de, de diferentes países, ¿no? Eh, de Colombia, Ecuador, México, de todo lado. Eh, bueno, hubo un video que era una especie de fake news en, en México que nos, nos llenó, pero así terriblemente, como anécdota, lo ponemos al libro de las anécdotas porque era es, es un video, lo pueden buscar, se llama Quesadilla de Verdades. Y si ponen eh, por qué Estados Unidos tumbó a Evo Morales, ¿ya? Y es, es, es un youtuber que tiene muchísimos, muchísimos seguidores y tenía el video, uno de los videos tenía un millón y algo de, de vistas y comentarios, pero de, de todo lado nos... nos nos, y eso dio pie a, a uno de, de México, perdón, de Argentina y otro de España, entonces nos tuvimos que hacer como una especie de aclaración en la que se decía que, bueno, que Evo Morales había impulsado el tema de los autos eléctricos y que era como un secreto nuestra tecnología, así como un tema medio conspirativo muy chistoso. Y, y resulta que, que, bueno, lógicamente eran fake news, pero no, fue otro, otra noticia que nos hizo que nos, nos contactaran de todo, todo lado de Europa, etcétera, para interesados en, en representar, en comprar. La verdad es que no, no tenemos una tecnología que pueda decirte, que hemos desarrollado nosotros y es lo último y nadie más podría hacerlo, etcétera. No, hemos hecho, eh, hemos buscado componentes que hay en el mercado, otros si sí los fabrican para nosotros, digamos, pero nada, nada mega extraordinario que, que pueda hacer que, que esto no se pueda replicar en otros países. Lamentablemente, bueno, eh, somos un país mediterráneo, nos, eh, nos cuesta bastante más, eh, tenemos aranceles altos, básicamente, no tenemos muy pocos convenios, eh, de libre comercio con otros países. Entonces, todo lo que nos llega aquí, o si quieres hacer la figura de maquila, etc., es muy, muy problemático. O sea, nosotros habíamos considerado en algún momento hacer, digamos, una planta en, en el Alto o en Patacamaya, que ser lo más cerca de Chile para traer cosas. Pero no, si, no dejas de ser, primero Mediterráneo, no dejas de ser un país que no es, tiene una mano de obra alta, por más de que nosotros antes, lógicamente, teníamos, éramos muy baratos, ¿no? Prueba de ello es que vos salías uh, de, no sé, te ibas a, a la frontera con el Perú y a Yunguyo y ya todo te parecía más caro, digamos, ¿no? Este, y todos los países alrededor nuestro eran más caros, de acuerdo a, a, a lo que, a nuestra capacidad adquisitiva, digamos, unos años atrás, pero nos hemos encarecido un montón ahora. Eh, tengo un montón de, de... Constantemente monitoreo cómo van los salarios básicos en otros países. Y hay países más competitivos que nosotros, México, Colombia, eh, especialmente, digamos, en, en Latinoamérica, eh, ahora mismo Argentina, que tienen mano de obra más barata. ¿no? y tienen mayores facilidades eh, logísticas, mayor tradición en, en el área de, de, auto, de, de automotiva, digamos. Y, y, y bueno, la, exportar no solamente es traer, sino también volver a sacar. Entonces, ahí es cuando más todavía se, se, se te complica el panorama al no tener un, un puerto, o solamente tener que llevar a puerto, por decirte, siete u ocho autos en, en uno solo. Entonces, es bastante difícil exportar. Eh, va, entonces, estamos viendo otra figura. Estamos eh, en unos... Eh, en, bueno, ya tenemos algo bastante avanzado con una empresa de Perú como inversor para abrir una planta ya. Y, y no, no vamos a cerrar la de Bolivia, lógicamente. Eh, pero vamos a hacer... Uh, o la intención es hacer una planta allá, entonces esperamos ser retrasado un poquito eh, esto, y también habíamos visto de algo por, por Paraguay, pero es, está ahí en veremos, tuvimos en febrero también en México, y hay y la intención de, de hacer algo por allá, México es un país tan grande, con tanta tradición eh, automotiva, etcétera y, por ejemplo, hay datos muy curiosos por los cuales nos dirían que nuestro auto sería ideal para una ciudad como Ciudad de México, por ejemplo. Datos, pero así que dices, no, no puede ser, pero los, los invito a que los, a que los busquen. La velocidad promedio en Ciudad de México es de 13 kilómetros por hora. Imagínate. Es
0: una, una ineficiencia total. De
1: claro, autos. sí. Exactamente. Entonces, Tienes el costo altísimo, tienes una ciudad muy contaminada a causa de que los motores están prendidos eh, cuando podría, con un motor eléctrico va a estar apagado. Eh, tienes, eh, digamos, eh, los tramos que llegan a andar realmente son cortos en, en un periodo largo de tiempo. Inclusive se puede utilizar paneles solares para, para aumentar la autonomía o simplemente meterle más baterías es que tuvieras que hacer. Pero hay, como ellos dicen, trancones, que puede estar 45 minutos para, para dos cuadras, ¿no? Entonces, eh, es una ciudad ideal para, para un auto como Quantum, que realmente vas a economizar mucho y no vas a contaminar. Eh, un dato curioso, por ejemplo, eh, en, en Ciudad de México, los cambios de aceite... Eh, bueno, en Bolivia los cambios de aceite los hacemos a los 3.000, 4.000 kilómetros en un auto si pones eh, no sé un aceite full sintético vas a hacer el cambio de aceite a unos 6.000 kilómetros, aunque en otros países lo hacen a 10.000 kilómetros porque no, no es tanto el, el, el tema de, de qué distancia recorre, sino cuántas veces los pistones suben y bajan dentro del cilindro, lo que, lo que hace el desgaste. Entonces, en realidad esa es la medida para todos los que tienen tráfico pesado, por ejemplo, y están en, eh, tienen que hacer el cambio no cuando dice eh, el, atrás del, del aceite, tienen que hacerlo antes porque, porque en realidad están matando su motor, ¿no? No es lo mismo un kilómetro en Estados Unidos que un kilómetro... Eh, hablando de eso, no, eh, 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 en Bolivia, en Bolivia el, la, la velocidad, estamos hablando de cerca de 30 y algo kilómetros por hora, dependiendo de la ciudad, es un tráfico muy lento, mientras que esta, Estados Unidos tienes algo más de, de 60 kilómetros por hora, entonces los cambios de aceite de hallazgo pueden hacerlos a los 10.000 kilómetros. En Ciudad de México, los cambios de aceite con aceite... Full sintético se hacen cada mil kilómetros, justamente wow. por, ese, por, eso, por ese detalle. Entonces, eh, y lógicamente, un auto de, eh, de 100 mil kilómetros ya está destrozado, ¿no? Porque, como te decía, ¿cuántas veces va a subir y bajar el pistón de, dentro del cilindro? Entonces, ¿por qué? Porque ha estado haciendo rutas o recorridos a 13, 20, 25 kilómetros por hora. Entonces, eh, lógicamente, el desgaste es mucho mayor. Entonces, ellos veían que era muy conveniente para, para Ciudad de México un auto como, como Quantum.
0: Claro, ¿no? y, y en realidad a, a, aquí hasta en Canadá yo vería un gran potencial. Es más, si es que hubiera Quantum acá, creo que lo, ya lo hubiéramos comprado. Um, <risa> eh, pero eso, eso que me cuentas es, es impresionante porque es... Es un montón de ineficiencia. Un auto que te podría haber llevado, qué sé yo, digamos, pongámosle un número de 100 mil kilómetros y ahí recién estar como caducado, por ponerle un nombre, en México te va a durar 10.000 mil kilómetros, ¿no? Entonces, toda esa diferencia es una ineficiencia total a través de lo que mencionas, ¿no? De las trancaderas, los trancones, y bueno, y eso es una ineficiencia en la economía total y es es contaminación extra que no has...
1: Innecesaria. No has, exacto. Exacto, innecesaria. innecesaria ¿no? totalmente innecesaria. Sí, y, y eso es lo preocupante, ¿no? O sea, eh, bueno, para el caso de Bolivia, Cochabamba, por ejemplo, es una ciudad tan contaminada, se, se estima de que el 90, 95% de la contaminación de Cochabamba viene por el parque automotor, ¿no? Es, para empezar, es viejo. Y luego no tenemos, por las condiciones geográficas, no tenemos buenos vientos. Y, 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 y bueno, eso, que eso hace que vivamos en, en una nube de que la gente de la cuarentena decía, pucha, qué hermoso, sacaban miles de fotos. Uh -huh. Y ahora que pasó la cuarentena, bueno, hace unos días, y volvió, de nuevo era la nube asquerosa ahí. Eh, eh, triste, digamos, ¿no? Triste. Y Bolivia tiene el problema serio que no tenemos... Eh, la cantidad necesaria de, de petróleo como para o bueno si tenemos no, no 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 abastecemos entonces tenemos que importar combustibles y los subvencionamos no entonces el 2018 por ejemplo bolivia había gastado 1700 millones de bolivianos en, en, en subvención de, de combustibles no y si te das cuenta, algo que nos hacían dar cuenta, que, que veíamos en el BIT, eh, era que esos 1.700 millones de, de bolivianos no se van proporcionalmente a, a cada boliviano, digamos. No es que a, a X le, se le va a ir tanto y a, y a tal otro le va a ir un monto definitivo, sino eh, hay gente que... que Lógicamente tiene un auto más grande, hace distancias más largas, está con aire acondicionado, etc. Vamos a poner ¿no? Me, medio socialistas, los ricos, digamos. ¿ya? Y, y ellos, eh, los ricos, bueno, tienen, no, no tienen la necesidad, digamos, de, 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 de cambiar su auto a gas, que ahorita voy a hablar del tema del gas también. Y... Eh, los pobres van en, una, en un micro de 25 o 30 personas. Entonces la, la proporción que utilizan eh, esa subvención a uno le llega eh, a una persona, pero al, al, al micrero le, le llegan para 20 personas. ¿no? Entonces no es una subvención equitativa. no Y es un problema porque... Al final de cuentas, esos 1.700 millones de bolivianos, eh, podríamos hacer muchas más canchitas de fútbol. No, mentira. No, podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces... Eh, eh, eso también no quizás sé, es
0: como efectos secundarios de las políticas públicas, ¿no? Eh, eh, okay, haces eso con, con la idea de algo bueno, ¿no? Quieres hacer que la gente se transporte de forma más barata. Pero un efecto secundario es, bueno, la gente se empieza a comprar más vagonetas porque ahora le alcanza para poder comprar esa gasolina que de otra forma no podría, ¿no? Si no estuviera subvencionado.
1: Claro. Eh, bueno, lo, lo justo sería que no haya subvención o que si haya subvención sea para para que llegue al grueso de la población. Exacto. ¿no? Entonces, eh, el, el que ya quería comprar... Su, el, bueno, el que quiere tener una boneta de 5.000, 6.000 de cilindrada y, y, y quiere darse ese gusto, entre comillas, no sé, o puede hacerlo, bueno, que lo haga y pague lo que tiene que pagar, ¿no? Exacto. Eh, lamentablemente que eh, yo, yo estaría, en todo caso, si fuera en favor de una subvención, que una subvención para quienes, no sé, transporte público, para para, o sea, que beneficie a, 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 la, a la mayoría, ¿no? Y el que realmente tiene, tiene posibilidades, bueno, que compre a, a lo que tiene que comprar, ¿no? este, Sin entrar al tema del socialismo, porque no, 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 no es un tema de socialismo, sino es un no, tema no es. De, de que nos cuesta a todos. Entonces, al final de cuentas, o para transporte, digamos, inter, de, de mercaderías, etcétera, para eso sí, ya, se había planteado, pero se quedó ahí y lógicamente siempre van a haber sectores que dicen que, que no. Y bueno, y por el otro lado, el tema del gas, ¿no? O sea, decimos, pucha, el gas, pero si tenemos gas, perfecto, tenemos gas, recontra subvencionado, ¿no? recontra subvencionado, y, y bueno, pero es nuestro al final de cuentas, ¿no? sí, pero el costo de oportunidad de no exportar ese gas, también nos cuesta a todos, ¿no es cierto? O sea, eh, si yo en vez de, de, de gastar en, en mi bayoneta, camioneta, etcétera, eh, los, no sé, lo, lo, lo pongo a, a precio internacional y de hecho que ya es barato, digamos, el gas, pero eh, tenemos un, 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 estamos subvencionando el gas y eso ya, y no es que ya no nos cuesta, sino es el costo de la oportunidad de vender ese gas. Estamos, hemos incumplido muchos contratos eh, eh, y hemos tenido multas que nos han perdonado, etc. Y, y, no, y hubiéramos podido vender ese gas o podríamos vender ese gas. Y, y ha habido un mal manejo de reservas, digamos, que es otro tema que, bueno, ahorita el, lo que decían gente experta en el tema que posiblemente Bolivia a partir del 2025 tenga que importar gas. O sea, y que hace unos años atrás nos creíamos los dueños del mundo y los dueños de todo el gas y, y habían cifras fantásticas que, que salían, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, pero, ¿qué, ¿cuál es la ventaja de, de Bolivia? Una de las cuantas ventajas que tiene Bolivia es que tiene una orografía muy interesante para generar eh, este, electricidad a partir de electricidad limpia, ¿no? O sea, no es lo mismo uh, generar electricidad o, el, el, digamos, la, la contaminación o el, el efecto que tiene la, la electricidad, la generación de electricidad, por decir, en Polonia que, que está en, o en la India misma, que está en base a, a carbón, que... que no sé, plantas solares o, o, o hidroeléctricas, etcétera. En Bolivia fácilmente podríamos eh, cambiar toda nuestra matriz energética eléctrica ¿no? a energía limpia. Entonces eh, eso es algo, algo que, que podemos explotar. entonces Y bueno, sumado al litro, etcétera, tenemos, tenemos buenas posibilidades de, de, de movilidad eléctrica. En, en definitiva.
0: Es bueno saber eso. Eh, la, la cosa es que se empieza a aprovechar, ¿no? Y como tú dices, tener este tipo de políticas impuestas de subvención de gas, de subvención de gasolina, eh, lo único que hace es retrasar el cambio que eventualmente va a llegar. Yo creo en todo el mundo, no sé qué opinas tú. Pero si mientras puedas tener tu auto y tener tu gasolina barata un, un año más o dos años más, pues lo sí. vas a tomar, vas a tomar esa opción en vez de cambiar ya a uno eléctrico y empezar a ahorrar ahora, digamos, ¿no? Si es que la, si es que mañana te empezarán a cobrar el full precio de lo que deberías estar pagando de gasolina, por ejemplo. Totalmente. Y hablando de eso, eh, en tu experiencia, ¿cuál es el principal pero? Me imagino que hay muchos. ¿Cuál es el principal pero cuando tú le, al comprar un auto eléctrico? Y específicamente los de Quantum. O sea, ¿qué es lo que primero te preguntan? ¿no? Por, ¿Qué es lo que los detiene a hacer esa transacción y decir, ok, me voy por esta auto?
1: Eh, bueno, la gente... Eh, hay, hay un... Eh, no me acuerdo ahorita el término en inglés, pero era así como que... Range uh, Fever, una cosa así. O sea, la gente le gusta... El, el, mucha gente se pone a pensar el, el tema de, de la autonomía, ¿ya? La velocidad, no. O sea, sí, mucha gente dice, no, que es muy lento, etcétera. Pero vamos a ser sinceros, no es un auto para, para hacer viajes interdepartamentales, ni siquiera interprovinciales, de, aunque algunos sí lo han hecho, eh, pero no es un auto para eso, ¿no? Entonces, eh, la, eh, es lento. Es lento, sí, pero no es para, para carreteras. Es un auto para usarlo para ir al trabajo. Puede ser el, el segundo o tercer auto de una familia. El auto, por ejemplo, eh, yo tenía un, un auto y mi esposa otro, ¿no? Entonces yo iba todo el día al trabajo y mi auto estaba ahí soleándose, eh, soleándose pagando seguro, en vano y depreciándose, ¿no? Entonces, puedes tener un auto mucho más económico y para salir con tu familia eh, el fin de semana puedes usar el auto familiar. Entonces, el segundo o tercer auto de una familia. Yo creo que el pero eh, este, que, con el que hemos tropezado más eh, es el de la autonomía, ¿no? Pero la gente luego se da cuenta que es como tu celular, ¿no? Antes teníamos celulares, un celular Nokia, lo, llegabas y te, 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 te lo cargabas así, ah, ya está en la última rayita y creo que lo voy a cargar la próxima semana, ¿sí, no? Entonces, ahora no. O sea, sabemos que tenemos que cargar todos los días nuestro celular y, 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 y sabemos de que hacemos mucho video y demás cosas, de repente se nos acabe. Entonces, es acostumbrarse netamente, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha pasado que, digamos, salgo en un Quantum y, y eh, he hecho muchas vueltas en el día y luego tenía que hacer algo, entonces, pucha, ¿será que me va a dar la autonomía, digamos, porque estoy así? Total. Eh, una vez me pasó eso, ¿no? Que tenía que ir lejos. Y bueno, taxi, voy, vuelvo y listo, lo dejé parqueado ahí. ¿Por qué? Porque no hay una infraestructura de carga todavía, ¿no? Pero si hubiera una infraestructura de carga... Eh, tranquilamente eh, le, podría dejarlo cargando y en, en los lugares a los que voy. Claro. Uh -huh. Yo creo que se va a llegar a eso, ¿no? O sea, se tiene que llegar a eso y se va a llegar a eso muy pronto porque no se necesita, para, para los cuántums especialmente, no necesitas una infraestructura compleja de carga. Necesitas básicamente un enchufe y si va a estar afuera el enchufe por seguridad, porque mucha gente tiene un enchufe normal en su patio y nunca ha muerto, pero por seguridad, por ese caso, un enchufe con un cierto tipo de aislación y listo. O sea, no, no necesitamos electricidad trifásica, nada. Quantum no tiene fa fast charge, nada. Podría tener, pero no tiene. Eh, o sea, porque es un auto que demanda muy poco, muy poca electricidad. Entonces, uh, respondiendo nuevamente, es el tema de, de, de la autonomía, que es algo muy fácil de subsanar.
0: Eh, eh, ahorita, rapidito, ¿cuál es la autonomía de un auto-quantum?
1: 50 kilómetros, sin ningún problema. Dura más, pero nosotros, o sea, lo garantizamos y, y recomendamos de que se use eso, porque dirán, no, yo he utilizado un quantum más kilómetros y demás cosas. Sí, efectivamente dura más, pero lo que no queremos es de que le den este límite y luego digan, es, claro. eh, ya me he quedado, digamos, ¿no? Entonces, eh, 50 kilómetros es lo recomendable, lógicamente si, si has estado en una tremenda subida no esperes que tú dure los 50 kilómetros, lógicamente va a durar menos, ¿por qué? porque la, la, la energía se da de acuerdo al esfuerzo que, que necesita el motor
0: buenísimo eh, hay, leyendo comentarios Diego Suárez dice felicidades ah, saludos Diego Rodrigo Azcárraga también conocido también, dice, Rodrigo. felicidades y también dice un comentario, deberían poner estaciones de carga en supermercados y demás como en otros países. Y claro, eso ayudaría muchísimo a empresas como la tuya, ¿no?
1: Sí, sí, a todos en general, ¿no? Las estaciones de carga eh, se han quedado medias, ¿no? Pero por el tema de la pandemia van a hacer algo importante pronto. Eh, Tuvimos una charla casual con, con Ivo Culgis en Santa Cruz, y no dice, yo quiero poner estación de carga en todos mis supermercados, ¿no? en todos los eh, hipermaxis. Y le digo, bueno, sí, pero resulta que, que yo pensé que lo estaba queriendo hacer como para vender, ¿no? Y, y no se puede vender electricidad, digamos. Es una falta de normativa igual que hay en Bolivia. No puedes vender electricidad. Así le dices a una persona, en realidad, enchufa tu teléfono y te voy a cobrar 50 centavos, es ilegal hasta eso. Ah, o sea, no, no, sé. no hay una figura, una figura eh, legal para eso. Lógicamente, podrías decir el parqueo con cargador cuesta, eh, no sé, cinco pesos la hora, algo así. Eh, es válido, y no estás vendiendo electricidad, pero y ahí solamente no tendrías que decir cuánto tiempo has enchufado, etc. ¿no? Claro. Pero él nos dijo, no, no, no quiero vender electricidad de mi, eh, los supermercados, quiero que los usuarios vayan y mientras estén comprando, estén cargando. Entonces, ¿cuánto es el consumo? Y le digo, bueno, en una casa en una hora, que será lo máximo que tarde una persona en hacer compras, eh, va a gastar menos de 30, 40 centavos en, en una carga. ¿no? Entonces, si te pones a pensar, le das una facilidad que te va a costar 30, 40 centavos, pero adentro está consumiendo muchísimo más. Y si está más tiempo, con seguridad que te va a ir mucho mejor. ¿no? entonces eh, es, que la, es que se den cuenta los empresarios, y él, y, él, y, él, ah. y él dijo eso, ¿no? O sea, yo quiero poner gratis porque sé que mientras están cargando, adentro van a estar consumiendo y es algo positivo para todos.
0: Claro, claro, totalmente. Uh, no, yo no puedo esperar el momento en el que se vuelva esa se vuelve la norma, ¿no? De ver autos eléctricos por, por todo lado, ver a bicicletas eléctricas, porque creo que es una cosa de economías de escala, ¿no? Cuando llega a un punto, más gente va a querer, porque creo que un pero grande, digamos, para bicicletas o en general aquí lo que he notado y personalmente he sentido es el tema del miedo, digamos, ¿no? Hay tanto auto ahí, te preocupa tu seguridad misma porque estás en un auto más chiquito, porque estás en un scooter, estás en algo eléctrico y te preocupa. Pero si ya hay suficiente masa de personas y si ya no hay tanto auto, entonces ahí es más fácil y se va, va creciendo, va creciendo y eventualmente todo se cambia. Así es que no puedes esperar a ver ese, ese momento y, espero, con Autos Quantum. Me quedo con varias preguntas, José Carlos. Desde regulaciones en otros países, decían pensado quizás exportar no el producto, sino los diseños, estilo patentes? Uh, sí, o... eso
1: sí. La marca sí, definitivamente sí. Hasta que no haya este tipo de cambio de políticas sencillas eh, en cuanto a, a y, y, burocracia, eh, eh, importaciones eh, para luego exportar, etcétera, eh, que era la idea, digamos, de las zonas francas, que inclusive la zona franca de Cochabamba, la han cerrado. Eh, no, no, no puedes, o sea, porque no vas a ser competitivo nunca. No puedes ser competitivo para, a un nivel de poder exportar. ¿Podemos ser competitivos para, para Bolivia? Claro que podemos, pero cuando ya querramos competir con, con productos hacia afuera, eh, no somos atractivos, entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, aprovechar la, 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 el diseño que tenemos, la ingeniería, etcétera, para hacer plantas en otro lado con socios eh, de, esos, de, ese de ese país principalmente y, y, y la marca, ¿no? Entonces el know-how, todo eso lo podemos exportar, lamentablemente el know-how no va, no va a generar empleos para Bolivia o, o el... Eh, que, no, que es lo que más se necesita hoy en día, pero bueno, por lo menos nos abre puertas para en algún momento hacerlo y esperando que, que las autoridades eh, algún día piensen un poquito.
0: <risa> esperemos que sí, esperemos que el cambio llegue pronto, porque realmente es perjudicial para... Hay, hay muchísimo talento en Bolivia y yo estoy siempre sorprendido de todo el talento que existe, pese a todas las adversidades que existen ahí. Es, es impresionante todo lo que se logra hacer. Imagínate si es que tuviéramos un, un ecosistema, unas regulaciones, políticas públicas que en realidad fomenten eso. Sería un mundo, sería una Bolivia totalmente diferente.
1: Totalmente diferente, ¿no? Este, la idea es esa, que, que como dices, se crea un ecosistema. Yo tengo la esperanza... No, no solamente hay el, el, el ecosistema que se puede hacer a partir de movilidad eléctrica urbana. Hay exportación de servicios, por ejemplo. Eh, hay empresas muy interesantes que, que, que dan servicios a empresas grandes de afuera. Y te das cuenta que vos que estás, por ejemplo, en el tema del software, ¿no? O sea, eh, podrías de repente hacer tu trabajo desde Bolivia... Podrías manejar un grupo grande de, de ingenieros y con sueldos interesantes. O sea, no, no, no estamos hablando de, 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 de remesas que lleguen o, o de, de, de 200 dólares, 300 dólares al mes por persona. Nos estamos hablando de sueldos de fácil 1,000, 1,500 dólares y que representan, representarían un... un ingreso bastante importante para Bolivia, sea en call centers sea en ingeniería de sistemas, sea en ingeniería civil, sea diseño gráfico traducciones, n cosas que se van a demandar manejo de servidores, inclusive poner acá, o sea ¿por qué Bolivia no puede tener unas granjas de servidores si tiene potencial enorme para para Generar electricidad, que es el, el mayor recurso que se utiliza en, en el tema de servidores. ¿Por qué no tenemos una conexión decente de internet? Que, o sea, podemos. ¿Cuánto nos hubiera costado eso, digamos, comparado con lo con lo que con lo que hemos gastado en otras cosas? O sea, si ponemos una buena conexión uh, de, de internet a, a Bolivia propia. Y, 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 y generamos eh, electricidad que ahorita se genera, podríamos en la noche tranquilamente eh, hacer eh, eh, una mina de bitcoins. Sin ningún problema por las noches. Porque hay un, una generación de, de energía enorme. ¿no? O puedes procesar datos, etc. Hay muchas oportunidades. Y eso, se necesita infraestructura, se necesita ingenieros que monitoreen, etc. para exportar ese tipo de servicios. O sea, los servidores... Son, es, es un servicio sencillo de exportar, ¿no? Tú sabes mucho mejor que, que yo ese tema. Y, y es un tema solamente de visión, no es un tema de, 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 de muy, muy complejo, digamos. ¿no? Entonces, si potenciáramos un ecosistema de exportación de servicios, pucha, la, la realidad sería otra. Porque, bueno, en Cochabamba tú debes saber, hay grandes empresas... HalaSoft, Hala Soft. Uh, TrueSoft, etcétera, et Hay ¿no? muchas empresas importantes, que y, interesantes, tengo un amigo de Goja Sales, una tienda enorme de, de, de en, en, en Amazon, líder en el segmento de, 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 de fotografía, por ejemplo, y vos ves, y toda la empresa se maneja desde Cochabamba. sea pues es impresionante. Un montón de, de, de profesionales con sueldos, buenos, eh, que, que eh, ¿por qué no podrían haber más de esas empresas? O sea, fácil, podrían haber muchas más de esas, ¿no? Entonces, pero necesitan algo que los, que los impulse, que los legisle, etc. Hay mucha, mucho, mucha generación de servicios pero no entra contablemente, eh, legalmente, digamos, ¿no? Muchos ingenieros se, se, se crean cuentas en, uh, bueno, ya no me acuerdo, no sé, eh, de, uh, páginas de, de, de outsource de servicios y, y crean uh, sus páginas y se cree No hay ni PayPal, digamos, para cobrar. Exacto, ¿no? sí. Entonces, tiene que crearse, prestarse una cuenta de PayPal de alguien eh, para que les llegue la plata ahí y luego pierde un porcentaje, etcétera, ¿no? Entonces, hasta eso te hace más, eh, uh, te, te hace más, uh, eh, te, te, te baja competitividad, porque si, te, si eres un ingeniero y estás haciendo subcontratos como ingeniero personal, digamos, no, 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 no como empresa, Tienes que tomar en cuenta que luego te va a costar un 5% de repente traerte esa plata a Bolivia. Entonces Eso tienes que bueno, cobrar bueno. un 5% más. Es ridículo, ¿no? Entonces, cuando Eso deberíamos... Bueno. Entonces, Bolivia, por ejemplo, para recibir o para, 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 para mandar dinero, estamos hablando que vale 2.5% entre comisiones de banquero, banco central, etcétera. Entonces, ahí ya te resta 2.5% de competitividad. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en vez de pagar comisiones de, de banco, etc., podríamos contratar una persona más fácilmente. Y eso pasa en todas las empresas importadoras y exportadoras. Entonces, tienes un montón de trabas ridículas que no las vas a tener si haces, el, 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 si haces la informalidad. ¿Cómo hacen los informales en Bolivia? Bueno, se van a Chile en flota. Dicen, eh, o sea, yo, por ejemplo, estoy recontra en contra de la, de la zona franca de Iquique porque es lo más fácil de contrabandear. ¿no? Entonces vas, a, vas con tu fajo de billetes y dices, quiero comprarme 10 teles, eh, no sé, dos refrigeradores, lo que sea. Ah, aquí está la plata. No has pagado 2.5% de la salida del dinero traes con un pilotero, con lo que sea, y lo vendes sin pagar impuestos y todo. Entonces, no puedes competir con, contra la informalidad eh, en, en los mercados, en los justus en los pozos, en la cancha, en Cochabamba. No existe impuestos internos, no, no existe aduana, no existe Ministerio de Trabajo, un montón de cosas que compensan esas falencias, digamos eso, a los... Eh, empresarios bien constituidos y serios, y bueno, de algo tiene que vivir el Estado. Entonces, a ellos que han decidido ir por el camino eh, tortuoso, bueno, les daríamos más duro. Si han aguantado tanto, entonces le les daremos peor todavía. Entonces, son esas, ese tipo de cosas que, que uno no, no termina de entender, digamos. ¿no? Entonces, hay tanto por hacer, especialmente ahora se abren tantas, tantas oportunidades, y nos ocupamos de de, de estupideces, digamos, como, como no sé, de, cosas de, de política que, que no ayudan y solamente cuestan.
0: Creo que por mucho tiempo las ideologías han tomado lugar que la practicidad debería haber tomado, ¿no? Entonces, por pelearse con ese, no mi modelo, no tu modelo, no tu, tu mano derecha, tu mano izquierda, ha nublado lo que realmente se tenía que hacer como políticas públicas de país. Y sin ir lejos, en lo que mencionabas de costo de transferencias, algo que mencionabas antes también era el, el tema de que el boliviano está muy apreciado, no? El, el boliviano, la moneda del boliviano está muy apreciada, y eso también hace que no sea tan competitivo hacia afuera. Y cuando estás contratando local, también eso afecta, porque si estuvieras, to, todo el mundo está buscando una, model, una moneda un poco más depreciada, excepto Bolivia, no sé por qué. Y, y eso también afecta
1: es por mantener el, el, la, la falsa imagen que hemos tenido de, de, de que estamos muy bien no o sea eh, lógicamente la, la, la moneda nos nos quita competitividad eh, lógicamente hay algunos sectores que son más eh, beneficiados no cuando puedes decir pues, claro. de repente el con, consumidor
0: final está feliz porque se puede comprar que sí una una, una tele más linda tele, una tele
1: una... claro Totalmente, totalmente, que no es sustentable, ¿no? O sea, lo, mucha gente lo ve así, dice, ah, no, y ahora puedo irme a Punta Cana y no me cuesta tanto, digamos. ¿no? Efectivamente, sí, es un gustito, que también lo podrías tener si tuvieras un, un, un país bien, bien competitivo. ¿no? No, no necesariamente puedes hacerlo si, 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 si a costa de, de, de los exportadores... Es por eso que lo, nuestras, nuestras exportaciones son solamente primarias, son extractivas, minería. Eh, estamos, bueno, tumbando todo el, todo el toda la, 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 la diversidad y toda la riqueza que tenemos en bosques por sembrar más, producir más y exportar más. ¿Nos traen plata? Nos traen plata, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Uf. Terrible, ¿no? Entonces, y es, es, es un tema de falta de visión, es porque sencillamente los que nos gobiernan son los que se animan y, y, y no, los, no, no la gente capaz, digamos, ¿no? Entonces, es un tema de que el, el, el capaz está haciendo empresa, está trabajando en algo, y el que no puede dice, puta, ¿cómo voy a vivir y, y cómo puedo vivir bien? Y me meto a la política, ¿no? Entonces, es, es, es un tema complicado el, el de la mayoría, no es, no sé creo que algún día la gente capaz tiene que hacerse cargo de las riendas y otra sería la historia
0: eh, sería una historia totalmente diferente, eh, eso de los partidos y quién ha estado más tiempo, quién no ha estado menos tiempo lastimosamente reina por sobre quién puede hacer, quién no puede hacer pero bueno, esperamos que cambie José Carlos, mil gracias, te he tenido más de una hora aquí y te quiero agradecer enormemente la charla, a mí me ha encantado mucho Creo que hay todavía más por lo que, ah, lo que podríamos hablar. Eh, pero yo, yo te quiero agradecer eh, de verdad por tu tiempo. Y bueno, ojalá podamos estar hablando antes. No sé si quieres decir algo último que quizás nos hayamos olvidado mencionar.
1: Eh, no, bueno, agradecerte por el espacio. Y uh, saludos a, a todos los que están viendo. Uh, um, que se cuide mucho este tiempo de de aprovechar cosas diferentes que, que antes tal vez no valorábamos tiempo con la familia, eh, también tiempo para, para pensar en algunas otras cosas, para pensar en proyectos, para animarse a más. Eh, se puede aprovechar el, el tiempo de, de muchas formas, ¿no? Entonces, que crean que, que hay cosas que se pueden hacer importantes y, y que se animen. Eh, va a ser... Si bien va a ser, van a, vienen tiempos muy difíciles, hay que estar ahora más que nunca pensando qué cosas pueden resultar. Necesitamos que lo, de los emprendedores, sobre todo, necesitamos mucho de los emprendedores porque van a ser los que, los que creen los empleos que necesitamos. Que, entonces, eh, hoy más que nunca tenemos que... Eh, confiar y tenemos que apoyar a nuestros emprendedores porque la manera de salir a, 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 todos los días en la Cámara de Industria en la, en la cual pertenezco en Cochabamba veo de que hay gente que está eh, preocupada por pa pagar sus planillas, hay mucha gente que, que está siendo despedida, pero eh, eso no, nos va a traer problemas, pero sencillamente no se puede obligar a ciertas empresas a mantener sus planillas porque el, el dueño de la empresa, etcétera, puede jalar hasta donde dé la cuerda, nomás, ¿no? no okay. Entonces, si tienen que despedir, eh, lógicamente a nadie le gusta despedir, eh, a, a, yo creo, no conozco a algún empresario que diga, qué feliz, he sacado gente, digamos, ¿no? O sea,
0: yeah.
1: Algo que real, realmente sean malas personas, eh, pero... Pero en general se vienen tiempos difíciles y necesitamos mucho, mucho de los emprendedores. O sea, necesitamos ahora más que nunca de la creatividad, de, 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 de la valentía de los emprendedores en pensar, en, en reinventarnos y en animarnos. ¿no? Entonces, ojalá que, que de, de diferentes eh, rubros se pueda, eh, se pueda animar la gente a emprender y, y también a, a, la, la gente tiene que pensar, ponerse a pensar y decir, bueno, a ver, en cosas sencillas, ¿no? A ver, este, no sé, esta polera, esto, ¿a quién va al final de cuentas? ¿Va a ir a, a, a no sé, a generar empleo acá o va a ir a alguien que está contrabandeando o está haciendo así, etcétera? Tenemos, vamos a tener que ser consumidores más responsables y valorar más lo nuestro porque peso que se gasta, hay que tratar de que se quede en Bolivia, ¿no? Entonces eso va a ser muy, muy importante eh, en, en todo nuestro consumo y, y bueno, ese mensaje para los consumidores y los emprendedores.
0: Me sumo a tus palabras. Estamos hablando José Carlos.
1: Dale, gracias. Estés muy bien. Sale.